0: Es geht in Netzwerken immer um ein Wechselspiel von, von Identität und Kontrolle. Das heißt, äh, ne, das, was du gerade eben geschildert hast, das, ähm, das ist ja ein laufendes Prototyping. Also Netzwerke erlauben quasi den, den Entwurf, die Erprobung und die Kontrolle von Identitäten. Ja? Und ähm, du, du prototypes die ganze Zeit, du ver verprobst, du testest, ob äh, es ne, da passende äh, Elemente gibt und ähm, bist dann aber auch ständig bereit, das ist der Control-Teil, äh, deine Erwartung zu korrigieren und anzupassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Unser heutiges Thema, Netzwerk. Ich sitze heute wie immer zusammen mit Holger Schlichting. Hallo. Mit David Agert. Hallo. Und der Tobias Dehler ist wieder da.
2: Ich wollte gerade sagen, nicht wie immer. Ich bin wieder da. Hallo Martin.
1: <lacht> Sehr schön. Mein Name ist Martin Meyer. Im Businessbereich. Kennen wir das, unsere Hörer wahrscheinlich auch alle. Bei Veranstaltungen, wenn der offizielle Teil beendet ist, dann heißt es oft, und nun viel Spaß beim Netzwerken. Ich persönlich fühle mich da immer etwas überfordert. Worum geht's denn da jetzt letzten Endes? Wird von, was wird von mir erwartet? Darf ich bei einem Glas Bier einfach nur mich gut unterhalten? Muss ich meine Visitenkarte parat haben? Soll ich gar Projektideen entwickeln? Wie gesagt, ich weiß nicht so recht, was ich da tun soll. Ähm, aber ich denke, wir werden heute merken, dass sich unter dem Thema Netzwerk und Netzwerken wahrscheinlich viel, viel mehr verbirgt, als das, was da von uns, auf diesen Veranstaltungen von uns erwartet wird. Wie immer wird äh, Holger uns ein kleines Intro geben, was wir uns denn unter Netzwerk vorstellen können.
0: Ja, okay, ich versuche das mal äh, da einzusteigen, wobei das... Ähm ein sehr vielfältiger Begriff ist, der in vielen Zusammenhängen gebraucht wird. Und äh, wenn ich jetzt mal mit der Basisdefinition anfange, äh, dann ist ein Netzwerk ja eine Menge von Elementen, die miteinander verbunden sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und äh, dann kann man äh, natürlich schon sagen, der Netzwerkbegriff selber kommt ja in ganz unterschiedlichen Bereichen vor. Man kann das als Technologienetzwerk ansehen oder als, als, als ähm, äh, Verkehrsnetzwerk und wir fokussieren uns natürlich im Wesentlichen auf soziale Netzwerke, weil wir uns ja mit systemischem Denken beschäftigen und zwar insbesondere mit sozialen Systemen uns beschäftigen oder auch mit der Kopplung von psychischen und sozialen Systemen und uns dabei immer wieder fragen, wie kommt eigentlich Kommunikation in Netzwerken zustande, Kommunikation, die letztendlich die Grundsubstanz in Anführungsstrichen ist, für Organisationen, für Wirtschaft, für ähm, ja letztendlich auch dann äh, die Grundlage unseres Seins. Und ähm, da an der Stelle äh, haben wir in, in den vergangenen Folgen ja auch schon mal über Systeme gesprochen. Und die Systemtheorie hat sich ja lange mit diesen Grundformen von Systemen, mit Interaktionssystemen, also Kommunikation unter Anwesenden beschäftigt, mit Organisationen äh, und eben auch mit Gesellschaft. Und äh, in dem Zuge haben wir uns auch über die Medien der Kommunikation unterhalten. Darüber, dass es verschiedene Medienepochen gibt. Und zwar äh, Medienepochen Es ist, äh, ist zum einen das Medium der, der Sprache äh, und das Kommunikationsmedium der Schrift. Und dann äh, mit dem Eintritt in die Moderne das äh, Kommunikationsmedium des Buchdrucks genannt. Und eben äh, seit 100 Jahren ungefähr das äh, Medium äh, der digitalen Kommunikation. Und äh, das Ganze hat sich natürlich jetzt nochmal äh, deutlich beschleunigt mit der Nutzung des Computers im Rahmen der digitalen Kommunikation. Und in dem Zuge verändert sich unsere Gesellschaft massiv und verändert sich weg von, äh, wir bestehen nur aus Funktionssystemen, hin zu die Gesellschaft, nimmt eine extrem hohe Komplexität an, die man eigentlich besser beschreiben kann in Netzwerkformen und Netzwerkstrukturen. Das heißt, das Netzwerk äh, als, als Grundfigur quasi parallel zu einer Systembeschreibung wird für uns als, als Organisationsberater interessant. Es wird interessant zu verstehen, was, was sind eigentlich möglicherweise Eigenschaften, auf die wir uns einstellen müssen, weil sich Gesellschaft, gesellschaftliche Strukturen äh, so stark in Richtung Netzwerk hin verändern. Also die Grundhypothese, die ich natürlich von Dirk Becker habe, ist, dass sich die Strukturform äh, unserer digitalen nächsten Gesellschaft ähm, hin eben zum Netzwerk entwickelt. Und das ist natürlich viel mehr als das Networking äh, nach dem Meeting, wo man dann nochmal äh, Visitenkarten austauscht äh, und bedeutet eigentlich viel stärker, dass dass solche äh, Netzwerkformen bestimmte Eigenschaften ausweisen, aufweisen, äh, insbesondere äh, sehr stark von vom Zerfall ausgehen. Also äh, wir, wir gehen einfach davon aus, dass je Netzwerkartiger sich unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft organisiert, umso stärker organisiert sie sich auch als eine Gesellschaft des dauernden Zerfalls und des dauernden Wiedererfindens, äh, was sich ja zum Beispiel in, in Team, in Projektstrukturen äh, ausdrückt, in äh, netzwerkartigeren Organisationsformen, auch von großen äh, Unternehmen. Und ähm, daraus ergeben sich interessante Fragestellungen, wie wir in Zukunft äh, miteinander arbeiten, wie wir auch Organisationen sehen sollten, wie wir möglicherweise auch die bestmöglichen Erkenntnisse und Nutzen äh, aus Netzwerken rausziehen. Und dazu gibt es eine umfangreiche Forschung. Äh, es gibt Netzwerktheorie, äh, die sich äh, in den 1920ern schon entwickelt hat, die heute computergestützt natürlich viel machtvoller geworden ist. Und ähm, es gibt Netzwerkanalysen, aus denen man einiges an Erkenntnissen ziehen kann, die vielleicht auch jeder Einzelne für sich nutzbar machen kann. Das mal so als allererster Aufschlag. Ich hoffe, äh,
2: <lacht> ähm, das äh, stößt bei euch an irgendeiner Stelle auf Resonanz. Nur nochmal für mein Verständnis. Heißt das, dass also Gesellschaft ist mal erst die Gesamtheit aller Menschen und das Netzwerk ist quasi ähm, das, was entsteht durch die bewusste Verbindung zwischen Menschen. Also wir beide kennen uns und dadurch sind wir zwei Knoten in einem Netzwerk und du kennst wieder andere Menschen und dadurch entsteht das Netzwerk und quasi gibt es in der Gesellschaft dann die unterschiedlichsten Netzwerke und damit dann auch in Organisationen und so weiter. Aber quasi ähm, das Netzwerk ist quasi eine, ich sag mal, definierte Untereinheit der Gesellschaft, wobei ein Netzwerk meistens für den einzelnen Netzknoten nicht äh, in, in seiner Gänze erkennbar ist. Ne? Genau,
0: also es ist kein, ich würde es nicht als Untereinheit, sondern als einen anderen Layer bezeichnen. Okay. Also du hast einmal äh, Systeme und, und das äh, sozusagen größte System oder allumfassende soziale System ist die Gesellschaft, die aus unserer Sicht eben aus Kommunikation besteht. Und da ist auch die Verbindung zum Netzwerk, weil wir gucken eben nicht auf die Umwelt des Systems, also auf, auf, auf Menschen, sondern wir gucken tatsächlich auf Verbindung. Und das ist zumindest bei einem, einem bedeutenden Teil der Netzwerktheorie auch der Fall dass nämlich äh, bei der relationalen ähm, Netzwerktheorie und bei der relationalen Soziologie äh, eben der der Fokus vor allem auf die Verbindung gelegt wird und äh, weniger auf die Knoten tatsächlich. Also mehr auf die Kanten, das sind nämlich die Verbindungen äh, in der Netzwerkanalyse. Und ähm, ja, genau. Also ein anderer Layer ist die
3: ja. Antwort. Und die, ähm, also ich, ich sage ganz offen, ich habe auch so rund um das Thema Netzwerk- ähm Viele Fragen sozusagen, die, die ich mitbringe, einbringe und ich verstehe es so und die Frage in die Runde ist, könnt ihr da mitgehen, dass dass das Netzwerk als solches auch erstmal in gewisser Weise was Passives ist. Also Netzwerk nicht gleich Kommunikation sozusagen, sondern mit dem Netzwerk lege ich mir die Verbindungen, die ich dann für Kommunikation nutzen kann. Ist das nachvollziehbar oder ist das ist für euch quasi, keine Ahnung, wir, wir kennen uns und sind vernetzt? Das heißt ja nicht, dass wir dauerhaft in Kommunikation stehen, aber wir haben damit sozusagen eine, eine Straße geschaffen, die wir für Kommunikation nutzen können.
2: Also wenn ich das jetzt so technisch übertragen würde, finde ich, stimmt das ja genau. Also ne, Es sind viele Kabel im Boden verbuddelt, aber ob darüber Datenpakete ja, genau. oder Gespräche laufen, ist mal erst nicht gesagt. Aber das Netzwerk dafür steht zur Verfügung. Und so ist es ja eigentlich mit den menschlichen Beziehungen auch. Ich habe ganz viele, mit denen ich in Kontakt treten kann, aber nicht muss. Ja, genau. Und ähm, äh, die, die Kommunikation ist quasi das, was dann on top passiert. Aber die Kommunikation ist eben ohne das Netzwerk, wenn wir nicht eine Direktverbindung haben, eigentlich nicht möglich. Ne? Also das Netzwerk ist sozusagen die die, die, die Voraussetzung für die ja, Kommunikation. es also schafft erstmal eine Basis, um überhaupt in äh, Kommunikation äh, treten zu können.
3: Und diese Basis ist nicht an jeder Stelle schon zweckgebunden, äh, sozusagen, oder? Also das äh, verstehe ich auch so in der, in der Weiterentwicklung, äh, wie zum Beispiel Organisationen aufgebaut sind, die eben früher sehr klar vorgegebene, meist ähm, vertikale äh, Kommunikationslinien hatten. Und äh, jetzt erfordert die die Umwelt einfach eine viel dezentralere Verbindungsstruktur sozusagen. Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, Holger, am Anfang ist ja ein Netzwerk auch was relativ dezentrales und wenn das eben in einer Organisation, also wenn man auf Basis eines Netzwerks kommuniziert und in Kontakt tritt, ist es eben sehr dezentral, relativ ungesteuert und es Bestehen aber einfach viele Verbindungen, die genutzt werden können. Hm. Und das ist das Gegenteil hm. quasi von äh, der ja. klassischen früher vorgegebenen, vom Dienstweg sozusagen, wenn man mal davon ausgeht. Ähm, das ist das Netzwerk, was es wahrscheinlich früher auch schon gab, aber was jetzt eben aktiv genutzt und äh, in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja.
0: Es gibt ja immer Lösungen, die in ihre Zeit passen und die großen Organisationen, die quasi funktional differenziert aufgebaut worden sind, das müssen sie auch heute noch zum großen Teil sein, ja wo ich irgendwie die äh, ähm, den Vertrieb habe und wo ich das Marketing habe und die Produktion habe und die sind alle schön voneinander getrennt und an irgendwelchen Stellen äh, per Organigramm dann doch wieder verbunden. Äh, das reicht, wenn man sich die Umwelt als relativ äh, berechenbar und, und kontrollierbar vorstellt. Und äh, in dem Maße, in dem die Umwelt äh, unberechenbarer und unkontrollierbar, unkontrollierbarer wird, brauche ich die viel größere Flexibilität und Schnelligkeit. Und die erreiche ich letztendlich stärker über eine netzwerkhafte Struktur, die sich dann teilweise zwangsläufig ergibt, die ich zum Teil aber auch tatsächlich gestalten muss.
2: Das heißt, ist es denn so, dass ein Netzwerk quasi unterschiedlich also Es gibt ja Verbindungen, um jetzt bei dem bei dem Bild von eben zu bleiben. Die werden häufiger genutzt, die sind auch stärker ausgebaut. Also ich sag mal wie eine Breitbandige Leitung. Und es gibt vielleicht Kontakte, die oder oder Beziehungen, die nicht so häufig miteinander kommunizieren. Es ist eben schwächer ausgeprägt. Und dass man dass man das so gesehen. Die Frage habe ich mir gerade gestellt bei dem, was du gesagt hast mit dieser vertikalen Struktur oder Kommunikation. Ist es dann so gewesen, dass da einfach eine ich sag mal, eine stärkere Autobahn war, über die die Inhalte gelaufen sind? Also war das auch schon Netzwerk oder ist es wirklich was anderes, ähm, wenn wenn Top-Down kommuniziert wird? Also äh, wo, wo, wo fängt ja. quasi Netzwerk ja. an äh, und wo ist es eigentlich, ja, ja. so wie du es jetzt gerade gesagt hast, da läuft in einem Organigramm von ganz oben ja. nach ganz unten äh, äh, eine mhm. Information, aber quasi auch noch ohne Rückkanal. Also ist ein Netzwerk strategisch, Aktiv aufgebaut <lacht> sozusagen,
3: also sind diese Knotenpunkte bestimmt, äh, so wie man es äh, vielleicht klassisch in einer linearen Struktur erwartet hätte oder ist ein Netzwerk, was, was eben auch entsteht und zum Teil ungesteuert entsteht, wahrscheinlich eine Mischung, oder? Ja, beides. Also, äh, ja, genau. Ich meine, man ja.
0: muss sich ja, also ganz klar ist, Netzwerke hat es schon immer gegeben. Ja. Es gibt historische Netzwerke, es gibt auch eine, eine historische Netzwerkforschung, die sich genau damit beschäftigt, zum Beispiel äh, mit dem Aufstieg der Medici, als ein sehr, sehr geschickt gesteuertes Netzwerk. Die Rothschilds, die sehr früh äh, ein, ein Netzwerk von, von Verbindungen in verschiedene Städte aufgebaut haben. Also Netzwerke sind äh, schon relativ alt äh, oder so alt wie die Menschheit, könnte man natürlich sagen. Nur der große Unterschied jetzt ist, dass die Strukturform der gesamten Gesellschaft sich in eine netzwerkartige ja, Form Wandelt, das heißt nicht, dass es keine funktionale Differenzierung mehr gibt, aber die Dominanz der Netzwerkform, die nimmt massiv zu. Und das kann ich geschehen lassen oder ich kann mich anfangen, damit zu beschäftigen und zu verstehen, was kann das eigentlich alles bedeuten? Ja, und was ist da
2: die neue Normalität? Und äh, ja. Was ist, die, was ist die Zwangsläufigkeit? Also warum, sagst du, sind, müssen Netzwerkstrukturen gegenüber traditionellen Strukturen quasi in Zukunft, werden die neue Normalität? Was? Mhm. Ähm, also es könnte ja auch einfach eine Mode sein. Ja, ja, genau.
0: Also Netzwerke sind ja, oder wenn wir mal andersrum gucken, auf, auf Systeme, auf, auf klassische äh, Betrachtungsweisen von Systemen, dann ähm, zeichnen die sich vor allem durch eine Grenze aus. ja Also äh, es geht immer um die Differenz System-Umwelt. Und äh, dieses Thema Grenze und äh, ich schaffe mir eine Identität im Sinne von, hier ist ganz klar die Grenze äh, und das ist drin und das ist draußen, äh, führt ja auch zu Not Invented Here, führt ja auch zu äh, Mir San mir äh, und ähm, das verringert tatsächlich die, die Flexibilität und die Nutzung von Ressourcen. Und das Netzwerk, dem Netzwerk stehen potenziell einfach deutlich größere Ressourcen zur Verfügung, äh, deutlich mehr Optionen und ähm, wir gucken natürlich immer auch auf die Temporalisierung. Also wie schnell äh, zerfällt etwas und ähm, die, die Charakteristik von äh, Netzwerkgesellschaften ist tatsächlich der Zerfallszwang ja also ich habe quasi einen ständigen Zerfall so wie ich ja nach dem äh, nach dem tollen Vortrag noch ein Networking mache und dann zerfällt dieses Netzwerk wieder und bildet sich an anderer Stelle neu und äh, diese diese extrem hohe Geschwindigkeit die Netzwerken zu eigen ist wie wir übrigens auch äh, ja in unserer ähm, Social Network Metapher wo wir auch die hohe Geschwindigkeit beobachten in der sich in Netzwerken Memes ausbreiten ähm, äh, wo wir ne, ein Abbild tatsächlich in der digitalen Welt auch wiederfinden ja, von einer extrem hohen Geschwindigkeit. Das kann ein Netzwerk ganz anders leisten als ähm, ein, ein äh, klassisches Organisationssystem, äh, wie ich es ähm, mir sonst aus der Vergangenheit vorstellen musste und konnte. Ja. Ja, und wir, hatten ja eine, wir hatten ja eine Folge zum
3: Thema System und Umwelt, Systemgrenzen, da kann man jetzt mal ein paar Folgen zurückblättern sozusagen und im Zusammenhang mit dem Thema das Netzwerk als die Strukturreform der nächsten, also auch der aktuellen Gesellschaft, da kriegt dieses Thema ja nochmal eine ganz andere Relevanz, weil einfach die, die Unterscheidung zwischen, zwischen Innen und Außen, zwischen System und Umwelt einfach nichts Statisches hat, sondern in einem viel höheren Maße was Temporäres, was eben immer wieder hinterfragt werden muss. Also wenn ich jetzt auch auf unser Unternehmen gucke, also wo ist da innen, wo ist da außen? Vielleicht verliert diese Frage einfach auch an Relevanz. Also in unserer Grundhaltung gehen wir jetzt davon aus, hier sind zwei Mitarbeiter von Praxisfeld und zwei, zwei Netzwerkpartner, sage ich mal, ganz allgemein aber vielleicht ist diese Frage in Zukunft auch gar nicht mehr relevant. Also wir sind einfach Teil eines Netzwerks, was zu bestimmten Teilen gemeinsame Ziele verfolgt.
2: Mhm. Mhm. Das aber, also ich finde es gerade relativ komplex in meinem Kopf, mhm. weil also wir <lacht> haben ja, ich, wir, das, das, das eine ist, ähm, ihr sagt, dass das regelbasierte, ich sag mal, das, das formelhafte, die Strukturen, sie werden aufgebrochen, sie werden durch eine Netzwerkstruktur oder durch ja Netzwerke. sondern überlagert. Überlagert. Das heißt, es gibt eine Veränderung. Also diese Frage, was ist innen, was ist außen, wie sind Organisationen zukünftig aufgestellt, das kann ich aus eigener Anschauung an vielen Stellen nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, habe ich so das Gefühl, nach einem, ich sag mal, äh, tagesaktuellen oder, oder zeitaktuellen Bezug, wenn man sich jetzt dieses Thema Corona anguckt, äh, dann haben wir eine Situation, dass zum Beispiel äh, viele ich sag mal Netzwerke, wenn man zum also Themen aus der Globalisierung, ne? also wirtschaftliche Vernetzung, ähm, äh, länderübergreifende Kooperation in der Produktion, wenn es um beispielsweise Schutzmasken ging und so, dass es jetzt gezeigt hat, das funktioniert gerade nicht mehr so. Es gibt eigentlich so eine Rückbesinnung auf das Nationale, äh, Grenzen werden geschlossen. Ähm, das heißt, die Formalismen und die Regeln kommen da wieder. Das widerspricht ja eigentlich auch ein Stück. Also, ist es so eine Bewegung und eine Gegenbewegung ähm, äh, zugleich? Also kommt das Thema mit den Netzwerken vielleicht auch so ein bisschen aus der Erfahrung der Glo Globalisierung heraus und hat sich jetzt bis auf die kleinsten Einheiten, die Unternehmen, ich sag mal, durchgeschlagen. Und jetzt gleichzeitig merken wir dann auf der, auf der ganz großen Ebene, auf der internationalen Ebene, dass es da halt auch wieder Gegenbewegungen gibt. Oder also das super bringe ich jetzt Team. Sachen miteinander in Verbindung, die nichts miteinander zu tun haben? Nee, gerade. Also, äh, das ist auch gar
0: kein Widerspruch oder es ist auch nicht die Widerlegung äh, der, der Basishypothese, sondern, ähm, ja, wenn man sagt, okay, die, die, die globale Gesellschaft ist, ist möglicherweise das größte denkbare Netzwerk. Ähm, dann ist ja trotzdem immer die Frage, äh, woraus besteht ein solches Netzwerk. Und so ein Netzwerk besteht natürlich aus ganz vielen Clustern, die sich wiederum organisieren in größeren Netzwerken. Und äh, wenn wir jetzt feststellen, dass, ähm, dass globale Netzwerke an bestimmten Stellen Nachteile herausbilden, ähm, dann gibt es die, die Steuerung und die Gegenreaktion, dass wir ähm, uns jetzt auf einmal stärker mit lokalen Netzwerken beschäftigen. Das ist aber kein Widerspruch, sondern es ist möglicherweise eben eine Umsortierung von Netzwerken, die dabei entstehen, weil man eben zum Beispiel sagt, boah, diese globalen Lieferketten, die sind ja sowas von anfällig. Ich, ne, ich, ich brauche irgendwie eine, eine höhere Resilienz durch eine, eine Rückbesinnung auf lokales und letztendlich ist das aber eine Bestätigung dessen, dass wir mit hoher Geschwindigkeit in der Lage sind, uns in ökologischen Nischen weiterzuentwickeln und neue Nachbarschaften zu bilden. Das ist das Stichwort. genau. Ja, genau. Nachbarschaften, Nachbarschaften ja. ist, ist, ist sozusagen das Stichwort. Also, dass diese, diese Netzwerke schaffen eben tatsächlich solche äh, neuen Nachbarschaften zum Teil auch ermöglicht durch Digitales, durch Digitalisierung, durch äh, eine Unterstützung der der Kommunikation im Netzwerk, äh, indem ich ja auch da mit hoher Geschwindigkeit etwas äh, neu formieren kann. Und ähm, also es ist ja ist ja das ist evolutionär und ähm, die, die Globalisierung ist ja nicht eine Einbahnstraße und eine zwangsläufige Richtung, sondern äh, die, die Gegenbewegung folgt auf den Fuß sozusagen,
2: aber bleibt im gleichen Denkschema. Das heißt eigentlich verstärkt ist das Netzwerkthema, so wie man auch rein technisch gesprochen, irgendwann Subnetze bildet, äh, ja. weil man sagt, okay, ja. auf der Hauptebene kriege ich nicht mehr all die Technik strukturiert, also bilde ich Netze, die bestimmte Aufgaben übernehmen, die aber quasi über entsprechende Knotenpunkte hm. wieder miteinander verbunden sind. Und ja. deine Theorie an der Stelle ist, wir kommen jetzt stärker da rein, quasi äh, es hat auf einer globalen Ebene angefangen und da gibt es jetzt vielleicht auch Störungen in den globalen mhm. Netzwerken aber ja. auf den äh, jetzt bilden sich auf regionaler und lokaler Ebene oder auch innerhalb von Organisationen oder wie auch also quasi äh, das das Thema Netzwerk wird übergreifender äh, wird für viel mehr Menschen quasi jetzt erst mhm. sichtbar und und erlebbar in ihrem täglichen weil es jetzt weil's eben nicht mehr nur auf der auf der ganz großen oder so weltweiten Ebene noch okay, ich meine unser
0: Gehirn spannend. ist das beste Vorbild für ein Netzwerk ja was äh, ja wo wir, wir wissen dass äh, Hirnschäden äh, zu einem gewissen Teil äh, umgangen werden können durch eine Neuverknüpfung von neuronalen Verbindungen. Und äh, ne, das ändert nichts daran, dass das Gehirn als Ganzes ein großes Netzwerk ist. Äh, aber ähm, es ist eben sehr stark auch auf Resilienz ausgelegt. Also Netzwerke sind immer ein Wechselspiel von hoher Fragilität. Es kann sein, wenn man einen einzelnen Knoten ausschaltet, dass man damit äh, ein komplettes Netzwerk lahmlegen kann was übrigens in der Terrorbekämpfung äh, von den Amerikanern systematisch eingesetzt wird. Die haben sich äh, frühzeitig mit Netzwerkforschern in Verbindung gesetzt, übrigens auch mit historischen Netzwerkforschern, um äh, Material zu bekommen äh, und ähm, um zu verstehen, wie sie äh, Terrornetzwerke ausschalten können, eben nicht, indem sie beliebig an irgendeiner Stelle angreifen, sondern indem sie die zentralsten und stärksten Knoten angreifen. Und äh, dasselbe ähm, können wir natürlich in der Wirtschaft auch uns angucken. Wo, an welchen Stellen sind, sind zentrale Knoten, die A, eine Gefahr systemrelevant sind sozusagen, netzwerkrelevant sind. Oder auf der anderen Seite, wo äh, haben wir eine hohe Resilienz, indem wir äh, lokale oder wie auch immer geartete Subcluster bilden.
1: Aber ich finde... Ähm, das, das hört sich alles noch so, 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 sehr, sehr zufällig an. Also, Netzwerke bilden sich. So, ähm, was was bedeutet das denn jetzt für einen Unternehmer, der äh, das für sich nutzt, der sagt, okay, Netzwerke sind flexibler, sind unter Umständen schneller. Nicht mhm. unter, um, unter Umsonst heißt es auch in Unternehmen, da sind Leute, die sitzt, da sitzen Leute, die sind im Unternehmen gut vernetzt. Also da scheint ja auch schon so eine, so eine Bewusstheit von dahinter zu sein. Also wie komme ich denn von diesem Netzwerke bilden sich hinzu, ich bilde ein Netzwerk, das mir hilft.
3: Ich, genau, die Frage beschäftigt mich auch, also auf Grundlage des Wissens, was wir jetzt ausgetauscht haben und ich finde, das ist eine gute Verbindung zu deiner Einleitung auch, Martin. Also was, was mache ich damit jetzt ganz konkret in genau. den unterschiedlichen Rollen, in denen ich bin? Richtig, also was, genau. wie nutze ich die Situation, die du eingangs beschrieben hast? Ich stehe nach dem Vortrag mit fremden Menschen am Tisch und könnte Networking machen. Hm. Wie nutze ich das als, als Unternehmer, als, als Teil eines Unternehmens sozusagen in das Unternehmen hin? nein, wie nutze ich das gegebenenfalls privat? Und für mich ist die tatsächlich die entscheidende Frage da, inwieweit verfolge ich damit strategische Ziele und inwieweit hat auf der anderen Seite ein Netzwerk eben auch immer was Zufälliges, was Vorsorgliches sozusagen, mit dem ich Verbindungen schaffe, ohne vielleicht in dem Moment schon genau zu wissen, wofür ich diese Verbindung irgendwann mal nutzen werde. Und ich merke tatsächlich bei mir, dass ich sehr schnell diese Frage nach dem Zweck und Ziel stelle. Also auch zum Beispiel im Austausch mit Holger merke ich das manchmal. Also diese Grundhaltung, ich network, um Verbindungen zu schaffen, wofür auch immer ich die irgendwann mal nutzen will, sozusagen, ist das eine Element. Und das andere ist eben, ich versuche gezielt ein Netzwerk zu bauen, Kontakt zu bestimmten Leuten herzustellen, wo ich vielleicht potenzielle Kunden sozusagen auch für Praxisfeld vermute oder wo ich potenzielle Wissensträger vermute, von denen ich auch was haben könnte. Also wie, also wie, wie strategisch und gezielt gestalte ich es, und äh, wie weit hängt es schon mit einem bestimmten Ziel oder Zweck zusammen oder ist bis zu einem bestimmten Moment vielleicht auch erstmal zweckfrei? Also ich kann mich auch am städtisch einfach nett im Smalltalk mit den Leuten austauschen ähm, und noch gar nicht den, dem Gedanken folgen, äh, in welcher Hinsicht könnte ich davon irgendwann was haben und vielleicht habe ich trotzdem irgendwann was davon oder die andere Person, also das… Äh ist einfach offen. Also, ja.
1: Wobei ich dann sehe, also, wir haben jetzt eben diese, diese Pflicht- oder diese Netzwerkleitung, diese technische Leitung mal kurz äh, ins Spiel gebracht. Und grundsätzlich ist da ja schon zumindest so eine Art Commitment. Also, man kennt sich. Ja. Ne? Man sagt sich auch bewusst oder unbewusst, klar oder nicht so klar, man kann sich gegenseitig noch mal kontaktieren. Also diese Verbindung entsteht ja aus einem gewissen Commitment heraus zumindest, dass, dass, ja, dass, dass das möglich ist. Dass ich sage, okay, ich kann dich mal ansprechen, ich kann dich mal dazuholen, wir könnten äh, äh, gemeinsam äh, einen Teil unseres Weges gehen.
3: Das geht nicht einseitig. Das geht nicht einseitig. Und es geht vielleicht auch nicht, wenn eine Seite damit Ziele verbindet, die die andere Seite aber nicht teilt
2: zum Beispiel. Ich Aber hat also ich weiß nicht. Ich, ich denke, das ist immer ein bisschen technisch. Ne? Also wenn man so als Internet denkt, dann gibt es ganz viele Clients und dann gibt es auch Server. Also es gibt Dinge. Es gibt quasi Einheiten, die etwas bereitstellen. und Es gibt Einheiten, die in allererster Linie konsumieren oder weniger zurück ins Netzwerk geben. Ne? Also es gibt äh, ein Facebook-Server und es gibt jemanden, der an seinem Rechner sitzt oder an seinem Mobiltelefon. Der gibt natürlich auch was zu Facebook rein, aber das aus der kleinen Perspektive gibt er weniger in dieses Netzwerk rein, als er rausbekommt und trotzdem funktioniert das nicht ohne diesen Server. und die, So also wie ich dich jetzt gerade verstehe, ist doch eigentlich die Übertragung, ähm, wie wie sehe ich mich selber quasi in der in, in meinem Umgang mit Menschen? Also bin ich quasi jemand, der erstmal etwas bereitstellt oder will ich mal erst etwas konsumieren? Und ähm, wenn ich da eben mich in so eine Rolle begebe, dass ich sage, ich bin mal erst, wie ich bin, ja ähm, mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen, mit meinen Kenntnissen, auch mit meiner Ahnungslosigkeit und dann eben bewusst auf Menschen zugehe, also quasi die, die Verbindung herstelle, ja oder auch Menschen auf mich zukommen, dann entsteht daraus das Netzwerk. Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Also das, 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 das ganze Netzwerk ist ja eben nichts ohne dich. Denn an der Stelle, wo du nicht in dem Teil dieses Netzwerks bist, existiert er ja schon nichts mehr, weil, weil der entsprechende Knotenpunkt doch fehlt. Und wenn man, glaube ich, so da rangeht, dann, dann muss man sich, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage stellen, tue ich das jetzt für mich oder für mein Unternehmen oder wie auch immer. Sondern eigentlich ist ja mal erst... Jeder, jeder Teilnehmer eines Netzwerks ist ja mal erst ein Angebot. Wie viel er dann anbietet und wie viel er annimmt, ist ja dann irgendwie eine, eine andere Frage, oder? Oder ist das ähm, jetzt aus, aus der grundsätzlichen Sicht heraus falsch in der Betrachtung?
0: Das ist eine mögliche Betrachtung. Das, ne, du gehst jetzt, also es klingt so ein bisschen nach diesem Gedanken des Akteursnetzwerkes. Und ähm, ich habe ja eben versucht, so ein bisschen einen Unterschied zu bilden, zu Weg von, naja, da kommt jetzt so ein Tobias und stellt sich so in den Raum und sagt, hier, ich bin ein Angebot, äh, ja, hin zu einem eher äh, Blick auf die Verbindungen, die da äh, entstehen ja, und ähm, die, die möglicherweise eben entstehen, weil sich äh, bestimmte Themen, bestimmte äh, Interessen sozusagen entwickeln, mal personenunabhängig und äh, ich finde da lohnt sich zum zum einen mal zu gucken welche Bezeichnung oder welche äh, Elemente bietet die Netzwerkanalyse wir haben ja eben von von Knoten also dem Tobias und der Kante also dem äh, der Verbindung zum, zum Holger gesprochen und dann gibt's noch äh, nochmal so Begriffe wie wie Nähe äh, also wie nah sind sich diese diese Verbindungspunkte ähm, oder wie viel äh, wie, wie zentral sind solche, solche Verbindungen und ähm, wer sind eigentlich äh, Broker, Vermittler? Also wir haben ja eben auch von Clustern gesprochen und äh, wenn jemand zentral ist, wenn ein Knoten zentral ist, dann gibt es viele Verbindungen zu diesem, dieser Person und wenn wir jetzt fragen, wie nutzen wir Netzwerke für uns oder für unsere Unternehmen, dann geht es ja in erster Linie mal äh, nicht darum, dass ich anfange darüber nachzudenken, wenn ich irgendwo am Stehtisch äh, Smalltalk mache, sondern äh, das könnte ja wesentlich früher anfangen, wenn ich das schon mal systematisieren will, was ja irgendwie auch die, die Wirtschaftssoziologie und die Business Schools auch schon lange kultivieren, äh, aber wo, wo es vielleicht auch sinnvoll ist, so ein, so ein gewisses Grundverständnis zu bekommen, äh, dass zum Beispiel in solchen, äh, solchen Clustern und je größer ein Netzwerk ist, umso eher eine extrem große Ungleichheit besteht. Also es gibt in der Regel einige wenige Knoten, die eine extrem hohe Dichte aufweisen. Und es gibt die Verbindung zu anderen Netzwerken. Und die sind in der Regel durch einige wenige Vermittler gekennzeichnet. Ja, Das ist der Regelfall. Und diese Vermittler, die müssen selber gar nicht unbedingt eine hohe Verbindungsdichte haben, sind aber sehr, sehr wichtig, um eben zwischen zwei verschiedenen äh, Gruppen zu vermitteln und haben damit eine sehr bedeutende, äh, sehr bedeutende Stellung. Und ähm, äh, ne, wenn es dann eben um diese Betweenness geht, also genau um diese entscheidenden Vermittler, dann sind diese Personen nicht unbedingt die lautesten, haben aber eine sehr hohe Bedeutung. Und all das könnte interessant sein zu betrachten, um eben zu sagen: ah ja, wenn ich jetzt also verstehen will, ja, was was bringt mir denn so ein Netzwerk, dann stelle ich mich eben nicht beliebig an irgendeinen Stehtisch und gucke einfach mal, was passiert, sondern ich fange an, mir eben äh, sozusagen ein kleines mentales Modell von diesem Netzwerk zu bilden. Ja, Also im Extremfall tatsächlich mit mit einer Software, äh, die es äh, als, als Freeware im Internet gibt, äh, oder eben äh, mit einem Zettel und einem Stift, um dann relativ schnell herauszufinden, ah, der Tobias Dehler, das ist ja wirklich ein äh, absolut zentraler Knoten in einem Netzwerk. Ja, ich brauche den Karl Mayer, den brauche ich nicht äh, äh, ansprechen, ja, weil der der steht irgendwie am Rande. Das hilft mir überhaupt nichts. Ja, ich muss genau auf den zentralen äh, Knoten zusteuern oder ich brauche äh, die Rolle der grauen Eminenz, ja, der äh, nur wenige Kontakte hat, aber von den wichtigsten Leuten gehört wird. Ähm, um sozusagen meine meine Verbindung stärker aufzubauen. Und äh, in solchen Netzwerken gibt es unterschiedlich starke Verbindungen, schwache und starke Verbindungen. Da gibt es irgendwie dieses äh, diese wunderbare äh, Bonmot der Strengths of Weak Ties, also die Stärke schwacher Beziehungen, wo man festgestellt hat, äh, dass zum Beispiel bei der Arbeitsplatzsuche schwache Verbindungen extrem stark sind. Ja, Also man kann schnell über Dreiecken äh, solche Verbindungen und Kontakte aufbauen. Und dann gibt es äh, teilweise extrem starke Verbindungen, die sich äh, gegen Einfluss von außen abkapseln. Und erfolgreiche äh, Business-Netzwerke zum Beispiel bieten eine gute Balance zwischen ähm, solchen Weak Ties und Strong Ties. Also es muss auch quasi bestimmte starke Elemente in, in so einem Netzwerk bilden und geben. Und wenn ich zum Beispiel jetzt selber vorhabe, ein Netzwerk weiter auszubauen, wir sprachen über Bergisch Bergisch.io, ja, dass ihr ja so, ich sag mal, podcastmäßig ins Leben gerufen habt, wo es darum geht, die Digitalwirtschaft zu vernetzen, dann würde ich zum Beispiel genau diese Elemente der Netzwerkanalyse darauf anwenden und würde sagen, okay, wenn ich dieses Netzwerk jetzt stärker ins Leben bringen will, dann müsste ich feststellen, wer in der digitalwirtschaft ist wirklich ein ein super zentraler Punkt, der zum Beispiel auch Verbindung zu weiteren Netzwerken schafft ja also ich bin hier im bergischen Land, alles toll super und man kennt sich aber gibt es zum Beispiel ähm, Broker vermittler, die eine Verbindung bieten nach berlin sage ich jetzt mal in die digitalwirtschaft nach berlin und die da auch die damit einen einen Attraktor bieten, um das lokale Netzwerk anzuschließen an ein größeres Netzwerk. Ja? Und wenn ich, wenn ich sowas systematisch betreibe, dann merke ich auf einmal, dass die Attraktivität dieses Netzwerkes wächst. Einfach nur, indem ich einige wenige wichtige Punkte bespiele und nicht, indem ich wahllos äh, den ganzen Tag netzwerkmäßig durch die Gegend renne und mit jedem äh, spreche. Weil das, das lässt sich eben in, in wachsenden Netzwerken gar nicht abbilden. Ich muss selektieren.
2: Wobei so haben wir uns ja auch mal also das, was ich eben meinte, mit ja, dem haben wir
0: alles schon nee, gemacht. Nee, nee, mit dem, nee, mit dem was, 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 ich,
2: was ich eben meinte, mit dem man äh, sich quasi selber als Angebot mal erst zu verstehen, war jetzt gar nicht sich in die Mitte des Raumes zu stellen und zu sagen, hier bin ich, lasst uns ein neues Netzwerk bilden, sondern ähm, wir haben uns ja beispielsweise mal bei einer Veranstaltung kennengelernt, also genau ja. ähm, bei dem klassischen Bier danach und ähm, sind dann über das Thema, ich glaube, Elektromobilität zu Podcasts gekommen und dann kamen wir darauf, dass ich einen Podcast mache. Dann haben wir dich zu Bergisch eingeladen ja. und dann ist irgendwann anti antiintuitiv daraus entstanden und dadurch ist der Kontakt zum zum David und zur Nina und überhaupt zu Praxisfeld und dadurch natürlich auch wieder in einem ganz anderen Bereich äh, gekommen. Ähm, und ich glaube, spannend ist ja das, also der eine Teil ist das, was du gerade gesagt hast. Also wie kann ich so ein Netzwerk stärken oder was schwächt es vielleicht auch? Und wie kann ich mich auch selber sinnvoll verhalten, um eben ähm, relevante Verbindungen aufzubauen und nicht hier jeder Einzelverbindung hinterher zu laufen. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, wie, also genauso wie hast du hast eben das Beispiel Gehirn gebracht wie entstehen diese ersten neuronalen Verknüpfungen ne? also wie wie gebe ich quasi dem 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 Zufall die Chance hätte auch sein können dass du einfach ein blödmann bist mit dem ich nach zehn Minuten sage, ja, genau. ähm, mit, dem, mit dem will ich nie wieder sehen ähm, ist aber halt in dem Fall nicht passiert es hätte auch sein können dass er an dem Abend mit niemandem gesprochen hätte ne? ich glaube diesem diesem ich sag mal Zufall am Anfang also dieser dieser ersten dieser ersten Verbindung die sich quasi schafft und dem was daraus wird ähm, das ist das ist ein ganz ganz spannender aspekt und da muss ich sagen ähm, da gibt es einen netzwerkaspekt der mich heute unglaublich ja schon fast anekelt und das sind diese ganzen Kontaktanfragen auf LinkedIn und Xing, ähm, wo du wo teilweise äh, wo auf Facebook nur noch Freunde hinzugefügt wird, was ja kein Problem ist, wenn man sich kennt, aber da kommt einer, will sich irgendwie verknüpfen oder lass mal, ich lade sie in mein Netzwerk ein und ich denke mir, ja, du bist Personalvermittler oder ich du willst mir irgendwas verkaufen, aber und, so ja, aber ich sehe überhaupt keine Verknüpfung, also dieses, ähm, dass das quasi heute Netzwerken ja auch häufig sowas ist, wir stellen ganz viele Verknüpfungen her, da wird aber niemals eine Information drüber fließen, am besten im besten Fall geht es noch um das Ego-Thema, dass ich möglichst viele Kontakte habe. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich noch mal in mein Xing-Profil geguckt und habe äh, gesehen, ich habe knapp über 500 Kontakte. Da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn. Ähm, und dann bin ich die Liste aber mal durchgegangen. Und weil ich das relativ konsequent mache, all die abzulehnen, die ich nicht kenne, oder das wo ich, ich keine Verknüpfung sehe, damit umgehst, ähm, ja. ähm, äh, äh, kann ich dir zu jeder Person bei der einen oder anderen muss ich auch mal noch zehn Sekunden drüber nachdenken, aber äh, kann ich hier quasi zu jeder Person sagen, wo die Beziehung herkommt, was ich mal, warum ich mit dieser Person irgendwann und vielleicht nur ein einziges Mal in Kontakt war? Und dann finde ich, hat es genau dieses von weak ties, ne? Also da hätte ich aber einen Anknüpfungspunkt, warum ich über diese Person vielleicht noch mal zu einem Thema irgendwie eine Information bekommen könnte oder einen Kontakt vermittelt bekomme. Also da macht Netzwerk Sinn, aber dieses einfach nur äh, so, 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 so trockene Verbindungen zu schaffen, wo einfach Null Initialenergie drin, dann ist es vollkommen schwachsinn aus meiner Sicht. Ja,
0: manche nutzen das zur Informationsbeschaffung. Die sch schreiben dann da einfach rein und stellen irgendeine Frage oder sowas. Aber ähm, genau, wir wollen ja auch aus der Trivialisierung von Netzwerke sind, man kennt sich und steht zusammen äh, sozusagen raus und wollen ja eigentlich stärker in ein äh, hinterfragen, was kann das denn noch bedeuten und äh, ja, Da kommt man in der, in der Netzwerkforschung äh, ja nicht um Harrison White äh, drumherum, der äh, dieses bahnbrechende Buch äh, Identity and Control äh, geschrieben hat. Äh, schwierig, aber empfehlenswert. Ähm, und ähm, es geht in Netzwerken immer um ein Wechselspiel von, von Identität und Kontrolle. Das heißt, äh, ne, das, was du gerade eben geschildert hast, das, ähm, das ist ja ein laufendes Prototyping. Also Netzwerke erlauben quasi den den Entwurf, die Erprobung und die Kontrolle von Identitäten, ja. Und ähm, du du prototypes die ganze Zeit, du ver, verprobst, du testest, ob äh, ne, ob es da passende äh, Elemente gibt und ähm, bist dann aber auch ständig bereit. Das ist der Control Teil, äh, deine Erwartung zu korrigieren und anzupassen. So, und in diesem ständigen, schnellen Abtasten von von Möglichkeiten, von Optionen äh, haben wir eben genau eine, eine beschleunigte Evolution, ja. Und die Leute, die sagen, ja, aber das ist doch gar nichts solides und das ist ja nur laberababa und das sind ja alles nur äh, kurze, schwache Verbindungen, die übersehen eben, dass in diesem äh, ständigen Verproben von, von Identitäten eben natürlich genau die, die Kraft dieser, äh, dieser Netzwerke liegt, ja. Und die, die letztendlich evolutionäre äh, Kraft, die da auch drin steckt. Ja, genau wie du jetzt äh, geschildert hast, ja, über unser äh, erstes Gespräch und dann weiteres Verproben und wir probieren mal was aus, sind wir halt an der Stelle gelandet, die wir uns natürlich bei unserem ersten
2: Gespräch niemals hätten vorstellen können. Ja, und ich glaube, da liegt die Herausforderung drin. Ne? Diese Trivialisierung, was du auf der einen Seite sagst und das erleben wir über Facebook und LinkedIn und Xing ähm, äh, und dann eben die Frage, wie gehe ich damit selber um und wie sorge ich eben dafür, dass es auch ein, für mich selber ein nicht triviales Netzwerk ist, sondern etwas, was mich ähm, was mich und auch die anderen Teilnehmer meines Netzwerks, also die anderen Punkte, allen einen Mehrwert bietet. Und der Mehrwert muss halt nicht jeden Tag wie auf einem Kontostand ausgerechnet werden, aber er muss sich ergeben in dem Moment, wo derjenige, der mich anspricht oder denjenigen, den ich anspreche, irgendwas davon hat. Sonst ist es eben kein Netzwerk, dann ist es einfach Bullshit.
3: Ja, das genau, das ist jetzt dein mentales Modell und ich will gar nicht sagen, dass ich anderer Meinung bin, aber trotzdem, so wie du, es ist jetzt so schön pragmatisch, wie du die Xing-Schilderung gemacht hast und auch da könnte man ja das Gegenmodell aufmachen, also Du sagst, du du wählst sehr bewusst aus, wo für dich Verbindungen sind, die Energie haben, die irgendwie begründbar sind, wo ablesbar ist, was ist vielleicht die Gemeinsamkeit und warum willst du diese Verbindung schaffen? Und ich hatte mich ja, ich hatte vorhin schon mal die Frage eingebracht, also wie wie zweckfrei oder zweckorientiert schafft man diese Verbindung. Und der Gegenpol wäre ja jetzt zu sagen, ich klicke bei jeder Anfrage auf Ja und äh, versuche vielleicht sogar noch alle Kontaktempfehlungen selbst auch äh, anzuklicken, habe dafür nicht 500, sondern 5000 Verbindungen bei Xing. Und vielleicht habe ich irgendwann mal eine wichtige Frage oder ein wichtiges Thema, was eben einen von diesen 5000 äh, interessiert und daraus entsteht dann was Neues äh, zu einem späteren Zeitpunkt temporär was ich aber zu dem Zeitpunkt, als ich die Person aussortiert hätte, aus meinem Netzwerk noch gar nicht gesehen hätte. Und wie gesagt, ich will gar nicht sagen, das eine ist richtig oder falsch, aber das ist eben auch die, das sind für mich zwei Pole, wo ich auch selbst oszilliere sozusagen zwischen den beiden Polen. Was ist jetzt sinnvoller? bezogen auf, wie gestalte ich meine, die Netzwerke um mich herum, soweit ich sie gestalten kann.
1: Wobei, die Erfahrung, meine Erfahrung, genau, das ist vielleicht auch mal dieses Gegenüberstellen von digitalen Netzwerken und persönlichen Netzwerken, äh, du stellst eine Frage in dein Netzwerk hinein und das ist aus irgendwelchen Gründen riesig, weil du alle Anfragen annimmst, selbst Anfragen generierst und so weiter. Äh, die Antwort kommt auch daraus, kommt aus deinem Netzwerk, das, mit dem du auch wirklich auch in irgendeiner Weise, also das ist meine Erfahrung, persönlich verbunden bist. Es kommt nicht aus den Netzwerkverbindungen, die digital, sollen wir uns vernetzen? Du klickst auf Ja und äh, das war's. Also ich habe selten, aus diesem Netzwerk sieht man selten, Inhalt. Ja,
3: selten, aber nicht nie. So äh, okay. wäre meine Hypothese. Also manchmal, äh, ich bin mit Leuten irgendwie bei Facebook befreundet, die ich irgendwie einmal vor 15 Jahren gesehen habe und irgendwann schreibt diese Person plötzlich was, wo ich denke, oh spannend und in dem Moment ist diese Verbindung wieder enger da, weil ich darauf reagiere, weil daraus vielleicht ein, ein also meistens ein schriftlicher Dialog äh, entsteht, ist ja nicht äh, immer dann direkt persönlich ähm, aber ich hatte von diesem Thema nicht mitgekriegt, wenn ich für mich entschieden habe, okay, das war meine Vergangenheit und diese Person bleibt jetzt nicht in meinem virtuellen Netzwerk. Wie du sagst, so technisch ist es immer so leicht abzubilden. Die nicht-technischen Netzwerke sind da, glaube ich, schwerer aktiv zu gestalten. Aber trotzdem... Ähm ja, aber
2: ich meine, Man kann so oder
3: so machen. Ja, also, genau, ja. aber
2: an, an der Stelle glaube ich, hast du gerade ganz, was ganz Wichtiges gesagt. Jemand, den ich vor 15 Jahren getroffen hätte, der ist in meinem Kopf oder auf irgendeiner solchen Plattform, ist der Teil meines Netzwerks. Das ist eine ganz schwache Verbindung und, solch, und sonst kommst du ja auch nicht auf 500 oder mehr Kontakte, weil da eben Leute drin sind, die ich einmal kontaktiert habe. Ich glaube aber, wenn du 5000 Kontakte hast, zumindest in meiner Lebensrealität, würde das bedeuten, ich hätte besser die Suche benutzt, an, an, anstatt da quasi schon vorher diese Verbindung herzustellen. Aber das ist, glaube ich, insofern ist ein Netzwerk auch immer eine, eine Infrastruktur, die man schafft und das kannst du jetzt auch technisch sehen und im Endeffekt auch auf unser Thema bezogen und du schaffst sie eben so, wie du auch selber veranlagt bist ne und wie es für dich selber sinnvoll ist. Und es mag Menschen geben, die eben ganz viele schwache Punkte in ihrem Netzwerk für sich für sinnvoller erachten und andere sagen, nee, da muss mindestens eine, eine Grundenergie mal da gewesen sein und wieder andere sagen, nee, ich bin überhaupt nicht auf Xing, LinkedIn oder sonst wo vertreten, weil die 20 Leute, die für mich in meinem engsten Umfeld relevant sind, mit denen telefoniere ich, wenn ich eine Frage habe. Ne? Also es ist ja eine ganz und ich kenne, ich kenne sehr erfolgreiche Vertriebler, die findest du auf keiner dieser Plattformen oder. Ähm, na, äh, äh, und ich, äh, ich kenne Leute, die die leben oder suggerieren zumindest, dass sie davon leben, dass sie so ein tolles Netzwerk auf all diesen Plattformen haben. Und das ja. hat was mit ja mit, mit, mit netzwerkarchitektur ja. im Endeffekt mhm. zu tun. Ne? Mhm.
0: Naja, es, es ehrt euch, dass ihr da nach dem Sinn sucht, äh, ja. und äh, das ist aber das genau, ist genau die spannende Frage. Genau, ja. und das ist genau die Stelle, ähm, wo dann äh, zum Beispiel Dirk Becker sagt: In einer hyperkomplexen Gesellschaft äh, kann man eben nicht mehr verstehen, sondern nur noch kontrollieren. Ja? Und, und genau darauf läuft diese ganze Netzwerkthematik hinaus. Ja, die Netzwerke hat sich ja nicht einer ausgedacht, sondern äh, sie, ähm, sie bekommen deswegen diese hohe Bedeutung weil die funktionale Differenzierung der Gesellschaft nicht mehr ausreicht. Also dieses, ich denke nur in der Kategorie Politik, ja, stellen wir gerade fest, oh, äh, die Kategorie Gesundheit und Wissenschaft äh, ist auf einmal extrem eng äh, mit der Politik verknüpft. Und es bilden sich völlig andere Netzwerke, die über die Politik hinausreichen, also über die Frage nach Macht und Gewalt äh, hinausreichen äh, und auf einmal eng verknüpft werden mit, mit Wahrheit. Und äh, äh, ne? also an der Stelle... Ähm, ja, ist das Verstehen eigentlich eine, eine, ein nettes Relikt der Vergangenheit äh, und eigentlich geht es um Kontrollieren, das heißt um was ständiges mein, Lernen mein, und anpassen. Kontrollieren,
2: Also kontrollieren äh, habe ich jetzt so ein vielleicht ist es auch für mich die Wortbedeutung, kontrollieren hat ja eher sowas, also gerade ein Netzwerk kann ich doch eigentlich nicht kontrollieren, oder? Das genau. ist Kontrollieren eher im Sinne von Verstehen. Ja, eher, Identity and
0: Control, das ist tatsächlich ein, ein, ein großes Missverständnis, ja, weil genau wir besser, weil, weil wir Kontrolle immer mit Steuern äh, verbinden. Und im, äh, in diesem Zusammenhang heißt es aber, äh, um, um, im Umgang mit diesen Überraschungen, die ent ständig entstehen, äh, weil es eben nicht mehr verstehbar, nicht mehr äh, im Sinn, dem Sinne kontrollierbar ist, heißt Kontrolle eigentlich nur die eigenen Erwartungen ständig anzupassen. Ja, okay, Also die ja. Eigenkontrolle quasi. Ja, sich, ja. du ja, kannst um, nämlich nur du, ah, okay. kannst dich das kontrollieren. Nicht ja, ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Äh, und deswegen, äh, Control ja. heißt tatsächlich, äh, ah, okay, das damit, kommt dabei raus. Nee, dann gehe ich jetzt. Damit umgehen.
3: Also <lacht> damit, umgehen ja. damit umgehen, ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja, ja, okay. ja. Ja. ja,
0: Also, es geht immer um Lernen, ja. Ja, und deswegen ist, es steht Netzwerk auch in hohem Maße für Lernen. Und, ja, und, und ist sozusagen die interessantere Betrachtung, weil wir bei dem Lernen in Systemen ja, auch viel schlechte Erfahrungen machen, <lacht> ja weil das Lernen nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Deswegen ist dieses, das Netzwerk zu kombinieren, das System mit dem Netzwerk zu kombinieren, eben die interessantere Betrachtungsweise möglicherweise.
3: Ja, ich, ich verstehe vielleicht nicht, warum, aber ich habe ja trotzdem den Eindruck, das ist ein Netzwerk, wo ich mich aktiv einbringe und in das andere vielleicht nicht. Und das ist nicht immer linear erklärbar, warum ich so oder so entscheide.
2: Das passt, ja. Was, also ich meine, es geht ja dem Namen nach in diesem Podcast eben darum, auch anti-intuitiv zu handeln. Jetzt aus eurer Sicht, was bedeutet dann das Thema Netzwerk und wirklich auch in der vielleicht in der konkreten Arbeit, also nicht als Anweisung, alle Mitarbeiter müssen in irgendeinem sozialen Netzwerk sein, das meine ich nicht nicht, nicht, nicht auf dieser Plattitüde, aber was bedeutet das aus eurer Sicht für für Organisationen, für Unternehmen, ähm, wie müssen sie sich, oder wie können sie sich auf diese Veränderungen einstellen? Geht das wieder nur über den Einzelnen? Ist das was, was man irgendwie in der Organisation auch vorantreiben kann? Hat das was mit dem Organigramm zu tun? Also muss ich selber vielleicht auch netzwerkartiger äh, mein eigenes Unternehmen denken? Wo, wo, sind, ja. da, wo sind da die Ansatzpunkte? Ja, genau. Genau, dieses, konkrete Tipps für...
3: Also nee, das genau, so also drei das drei gute Sachen. Nein, ja, das ja, krass, so war das nicht gemeint. Ja,
2: naja, ja, aber das aber das, das,
0: das Anti-Intuitive Anti äh, besteht ja genau ja. darin, ähm, zunächst mal anzuerkennen, dass dieses scheinbar so belanglose oder scheinbar so unsolide, dieses scheinbar substanzlose von Netzwerken und insbesondere, wenn man denkt, dass Netzwerke vor allem aus, aus Kommunikationsflüssen und Verhaltenserwartungen mhm. bestehen, äh, dass das eigentlich das ist, auf das ich bauen werde und bauen muss oder auf das ich gezwungen bin zu bauen. Das ist aus meiner Sicht anti -intuitiv. Also äh, das Bauen von stabilen Organigrammen, von stabilen, scheinbar stabilen Organisationen, äh, die ich schön säuberlich äh, aufteile, wie es mir die Betriebswirtschaftslehre die letzten 50 Jahre äh, beigebracht hat, ähm, zu, mindestens zu ergänzen, um eine, eine wesentlich fluidere, äh, schnellere Sichtweise. Das ist aus meiner Sicht etwas, je früher ich mich mit diesem Gedanken beschäftige, umso schneller, umso weiter vorne bin ich ähm, in der Entwicklung. Das ist aus meiner Sicht ein, ein wesentlicher äh, anti-intuitiver Gedanke für ähm, die vielen Organisationen, die wir immer noch betrachten, wir haben eben über einen großen Versicherer äh, gesprochen, der jetzt in der Corona-Krise seine Rechner, äh, äh, ne, die Mitarbeiter die Rechner nach draußen tragen, ins Homeoffice, äh, wo sie aber nicht arbeiten können, weil das alles noch nie gedacht worden ist. Äh, und ähm, ja, die hinken halt hinterher, ja, weil sie einfach in, in, in völlig starren Strukturen denken, weil ihre IT-Systeme völlig starr sind, weil weil all das äh, eben bisher nur auf Dauer und auf Sicherheit und auf äh, Unbeweglichkeit ausgelegt ist.
3: Ja, es gibt ja viele Abteilungen, die sich darüber definieren sozusagen, das festzuhalten, zu beschreiben, zu konservieren, zu prüfen, zu steuern, äh, was die Unternehmensstruktur äh, im jetzigen Moment beschreibt sozusagen und äh, ich glaube, da müsste man manchmal eine 180-Grad-Wendung sozusagen vornehmen und überlegen, wie kann ich die Organisation eben gerade gegenteilig gestalten, um möglichst viel Veränderung in schnellen Schritten auch zu ermöglichen. Und das ist aber, so sind wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger sozialisiert, das ist eben nicht die, das Intuitive. Das ist, geht in Richtung Festhalten, Konservieren, bei einem mehr, beim anderen weniger, ganz klar. Aber das Anti-Intuitive ist eben das äh, Loslassen,
2: äh, Umdrehen, Veränderungen, Anstoßen. Ja. Und wahrscheinlich doch dann auch dieses Thema aus dem Informellen einfach auch ins Formelle zu holen. Also wenn ich an so ein Unternehmen denke, hat vielleicht der IT-Leiter mit dem Vertriebsleiter häufiger mal in der Kantine zusammengesessen und hat auch mal gesponnen, man müsste doch mal und wir könnten doch und das war quasi so eine Netzwerkgeschichte, weil es eben nicht den offiziellen Meldeweg gegangen ist, aber eigentlich wäre es jetzt in so einer Situation wichtig, dass jemand aus der Leistungsabrechnung und jemand aus der IT und jemand aus dem Controlling und jemand, der sich um Datenschutz kümmert, sagt, Hör mal, wie können wir denn jetzt möglichst äh, ich sag mal 1000 Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und äh, es ist eben wichtig, dass das netzwerkmäßig funktioniert, weil jemand ja. in der Kranken-, in der Versicherung, der die Leistungsabrechnung macht, dann äh, äh, eben weiß immer, Leute, wenn ich aber an die und die Infos nicht rankomme, dann kann ich meinen Job nicht machen. Und das hat der ITler vielleicht vorher gar nicht bedacht, weil okay. das ist eben etwas, was vielleicht noch ich, in Papierform vorliegt, oder? Ich, ich würde sogar noch also
3: ich glaube sogar, dass äh, jeder Anstoß zur Innovation und zur Entwicklung aus so einer Situation entsteht. Also das ist eigentlich, vielleicht mal von technischen Forschungen abgesehen, nie die zuständige Abteilung ist sozusagen, sondern die zuständigen Abteilungen haben in der Regel den Auftrag, zu optimieren, das, was da ist. Und jeder Entwicklungs- und Innovationsprozess entsteht in einem eher zufälligen Netzwerk in der Kantine oder wo auch immer, weil mal Leute zusammensitzen, die eben in, mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema gucken.
0: Ja, da verbinden sich eben genau äh, der Zwang zur Innovation eben genau mit diesen Netzwerkentwicklungen, die zum Beispiel auch das Innen- und Außen an den Stellen auflösen, wo ja der Kunde äh, mit in den äh, Innovationsprozess einbezogen wird, ja, was ja vorher bei dem ja, hier ist die Grenze unserer Organisation, äh, undenkbar war. Ja, also auch da, genau wie bei diesem ganzen Agilisierungstendenzen, die kann man äh, so wesentlich leichter in einen, einen größeren gesellschaftlichen Kontext stellen und nicht nur als, ah, wir haben uns mal wieder eine neue Methode entdeckt, die hätten wir uns auch ne, 40 Jahre vorher ausdenken können. Nee, hätten wir nicht. Ja. Vor 40, 50 Jahren hättest du mit deinen Ideen von Agilisierung äh, nichts reißen können. Ja. Die kommen ja nicht zufällig jetzt auf, und je stärker man sich darüber im Klaren ist, umso stärker ist man
1: vorneweg, was das Anpassen des Organisationsdesigns anbelangt. Und ich nehme, also ich gehe jetzt ein bisschen dazwischen, weil die Zeit ein wenig drängt, ich nehme einfach mal mit auf der nächsten Veranstaltung, äh, suche ich mir den stärksten Knoten raus und im Zweifelsfall den Tobias'. Ja, immer, immer ein guter so als Tipp. Ja. mitten in die Mitte des, Netz, des, in des, des Netzwerks ich gebe überhaupt nicht mehr wurde, auf Veranstaltungen wo du was, auch bist
2: was, ich, was genau. überhaupt gar
1: kein Problem hätte weil äh, mit, mit Tobias äh, jede Veranstaltung auch ein Gewinn
2: ist ah das ist äh, süß, also ich hätte ja gesagt der, der Abschluss dieses Podcasts ist der imperativ, vernetzt euch ist quasi... Why not? Genau, aber nicht wahllos. Genau, nicht ja, klar. Ja, aber nicht Ich hatte, hatte Klammer auf, nicht sinnlos im Kopf. Ja genau, zu. nicht wahllos, aber vielleicht
3: auch nicht immer, also das ist mhm. tatsächlich für mich das intuitive: nicht immer nur zweck- und zielorientiert, genau. sondern es ist immer eine, eine Balancierung dazwischen erstmal eine Grundlage zu schaffen und trotzdem natürlich, man könnte ja von morgens bis abends jeden Tag in irgendwelchen Netzwerken verbringen. Das ist sicherlich auch nicht effektiv.
0: Ja, und behalte die Nebeneffekte im Blick, Ja, ja die äh, Pest ist eine Folge der neu entstandenen mittelalterlichen Handelsnetzwerke yeah. nach Asien gewesen. <lacht> äh, also
2: äh, Netzwerke haben nicht nur äh, Chancen, sondern auch. Wer den Risiken. aktuellen Bezug gefunden hat, äh, hat was gewonnen: eine Praxisfeldtasse. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Okay. So okay. In, diesem,
1: in diesem Sinne. Ich muss vielleicht an unsere Hörer noch. Äh, weitergeben. Um uns herum ist nicht die Welt untergegangen, aber neben, äh, es war vielleicht im, im Hintergrund etwas, etwas laut heute, äh, bitte ich zu entschuldigen. Äh, passiert beim nächsten Mal hoffentlich nicht mehr. Äh, aber man hat es nicht immer im Griff.
2: Manchmal man steht da so ein 40-Tonner, der sich einfach verfranst hat. Genau. Ja, und <lacht> genau. jetzt haben wir verpasst,
3: wie der jetzt noch da rausgekommen ist. Ich, ich auch. mich auch gefreut,
1: dass zu der sehen. Der ist rückwärts gefahren. <lacht> okay. und, äh, also hier aus diesem
2: Büro, äh, ich könnte
1: euch Geschichten erzählen, wer sich hier schon festgefahren hat und welche Fahrzeuge hier schon mitgenommen wurden. Ist ein anderes okay, herzliche Thema. Herzliche Einladung an, an alle, hier mal vorbeizukommen. <lacht> genau. Also, <lacht> wie gesagt, äh, da war ein bisschen, bisschen äh, Hintergrundgeräusch dabei. Bitte ich zu entschuldigen. Ähm, es gibt jetzt wie immer noch fünf Minuten Wupperauschen.
0: Rückmeldungen äh, zum Podcast gerne an team.praxisfeld.de.
1: Genau. Und ich bedanke mich bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau. ciao.
3: Tschüss.